Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Ben en fait, oui, effectivement, le journalisme est une véritable passion pour moi depuis euh, toute petite déjà. Quand bien même les conditions peuvent être très très difficiles, je me suis déjà retrouvée sur des terrains très durs, dans des conditions euh, euh, pas très agréables, on va dire. Travailler à côté de, de jeunes journalistes, c'est vraiment très très intéressant. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Dunia Amsafal, journaliste. Et au-delà d'une profession, le journalisme pour elle, c'est une passion. Dunia Amsafal, bonjour et merci d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. Bonjour Karima, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous en, en, à l'antenne. Tout le plaisir est pour nous, Dunia. Alors, comme je viens de le dire, le journalisme pour vous, c'est une passion. Première question qui s'impose donc avant d'aller un peu plus loin dans notre échange. D'où vous vient justement cette passion pour le journalisme euh, bah En fait, oui, effectivement, le journalisme est une véritable passion pour moi depuis euh, toute petite déjà. Mm -hmm. euh, je me souviens qu'à l'époque, euh, je regardais la télé quand j'étais vraiment, euh, je pense, même pas 10 ans, 10-11 ans, et puis il y avait bah, la, la guerre au Liban, euh, j'étais tout le temps en fait devant le, le journal télévisé, et à la base je voulais être correspondante de guerre. D'accord. Et euh, de fil en aiguille, bon, bah, j'ai beaucoup évolué dans le milieu associatif aussi, et, euh, et donc pour moi c'était une évidence que d'être journaliste pour porter la voix des sans-voix, euh, et c'est ce que je fais aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment un objectif que j'ai essayé d'atteindre et que j'essaye d'appliquer euh, depuis toujours. Et justement, donc, vous avez essayé d'en faire une profession. Qu'est-ce que vous avez fait justement concrètement pour atteindre cet objectif Donc, vous avez découvert cette passion étant, étant jeune, étant enfant. Et par la suite, est-ce que vous avez fait justement des études pour atteindre cet objectif Parlez-nous un peu de, de ce parcours avant d'arriver au fait de pratiquer le journalisme en tant que métier. Euh, oui, ben, en fait, étant donné que c'était ma passion et donc euh, toute petite, je savais déjà ce que je voulais faire. Donc oui, je me suis orientée directement vers des études de, de journalisme. Mmh. Alors par contre, euh, euh, je n'ai pas choisi le chemin le plus classique. Disons que je suis d'abord partie en Espagne. D'accord. J'ai fait mes études en Espagne. J'ai commencé par une, une année de quelques mois de langue, on va dire. Mmh. Et ce qui était aussi très intéressant, parce que ça m'a permis quand même d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre une nouvelle culture. Et, euh, et donc, j'ai fait euh, mes études de journalisme au sein de la Faculté des sciences de l'information de, de Séville. Et passage au professionnel, est-ce que vous vous rappelez de, de votre première expérience pro, Edunia oui, ma première expérience pro était avec tel quel et c'était très drôle. C'était, ça avait commencé comme un stage. D'accord. Et c'était, euh, j'ai eu en fait mon stage le jour de mon anniversaire. C'était euh, très en belle coïncidence. <rire> Exactement, très très belle coïncidence. Donc c'était en janvier 2002 où j'ai commencé avec le magazine tel quel. En plus, voilà, tel quel venait de sortir il y avait à peine quelques années. Et, euh, et c'était très, très intéressant. Et effectivement, dès le départ, euh, à tel quel, euh, bah, il m'avait fait confiance. Et donc, j'avais commencé à traiter des sujets qui me tenaient à cœur, euh, notamment euh, la migration, euh, vu que pendant mes études, moi, j'étais au sud de l'Espagne. Mmh. 
et qu'à cette époque-là, euh, voilà, c'était le, le grand boom, on va dire, de la migration, et, euh, et je n'avais pas d'avion, en fait, pour, entre le Maroc et, et Séville où j'habitais, il n'y avait pas d'avion, et donc souvent, je prenais le car, je prenais le bateau, etc., et donc je croisais beaucoup de migrants, soit des Marocains résidents à l'étranger, soit d'autres types de migrants, et donc c'était, voilà, il y avait beaucoup d'échanges, et donc euh, tout naturellement, quand j'ai intégré tel quel, ben, mon sujet était de... Euh, premier sujet, je pense que c'était justement de faire une enquête sur la migration. Et d'ailleurs, c'est un sujet que je continue de suivre depuis, en fait. D'accord. Et justement, vous avez d'autres thématiques, en quelque sorte, qui vous, qui vous interpellent ou qui vous intéressent, des, des sujets sociétaux, donc comme, comme les droits de la femme, les droits des personnes en situation de handicap, la précarité, le mariage des enfants, etc. Et justement, la migration. Et aussi, Dounia, vous exercez principalement en tant que journaliste freelance. Est-ce que c'était un choix Oui. Effectivement, euh, travailler en tant que journaliste freelance, c'était effectivement un choix parce qu'à un moment donné, je suis passée par plusieurs rédactions mmh. et, euh, et à un moment donné, bon, moi j'avais envie d'aller un peu plus loin euh, sur les sujets et quand on travaille sur des sujets de précarité et justement moi c'est le terrain qui m'intéresse mmh. euh, au-delà d'aller couvrir des conférences de presse ou d'assister à des événements c'est véritablement le terrain c'est de pouvoir aller en immersion et, et, voilà, et de vivre avec les gens pour véritablement voir ce qu'ils vivent et que, quelles sont leurs problématiques euh, et malheureusement avec la presse actuellement, en tout cas déjà à l'époque parce que là c'était quand même depuis 2009 que je suis en free mmh. euh, on n'avait pas toujours le temps, on ne nous donnait pas nécessairement les moyens ou le temps de pouvoir euh, faire des enquêtes. D'accord. Mmh. Euh, et donc, du coup, effectivement, en me lançant en silence, euh, bon, bah, c'était un choix. Ce n'est pas toujours évident, qu'on le veuille ou non. Le, le métier de mmh. journalisme reste quand même un métier assez précaire. Euh, mais voilà, c'était un choix et ça m'a permis effectivement de pouvoir travailler sur euh, de, des thématiques qui m'ont toujours intéressée, notamment les droits de la femme. Alors, droits de la femme, il faut quand même que je reconnaisse que c'est avec euh, le magazine Femmes du Maroc de l'époque où ça avait vraiment commencé, parce que moi j'avais intégré Femmes du Maroc vers milieu de 2002, mmh. et c'était à ce moment-là où il y avait la commission consultative pour la réforme de, de la Moudouana, donc j'ai vraiment été euh, au, au cœur de, on va dire, de ce qui était le code de la famille, etc. Et c'était mmh. franchement une expérience exceptionnelle. Et donc du coup, j'ai poursuivi ça, j'ai poursuivi ça en tant que, que freelance, et euh, donc ça m'a permis effectivement de travailler pendant pratiquement 10 ans, de faire des enquêtes sur le mariage des enfants, sur la problématique de la déscolarisation de la petite fille euh, dans le monde rural principalement, et, et, et en fait, de manière générale, sur euh, tout ce qui est en relation avec la précarité sociale, l'injustice sociale, parce que mmh. j'avoue que je suis... Euh, voilà, je, je ne supporte pas l'injustice, et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça un petit peu que je fais ce métier, et que je continue à le faire, et que je continuerai à le faire. La passion, en tout cas, Dounia, on la ressent avec la, la façon avec laquelle plutôt vous vous exprimez, vous parlez de, de votre métier. Vous venez brièvement de, de parler de difficultés, le statut freelance, etc. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées euh, générales, de façon globale, c'est-à-dire au niveau freelance, mais aussi sur le terrain, etc. Alors, euh, en tant que freelance, je pense que les plus, les plus grosses difficultés qu'on peut rencontrer, c'est principalement financière. Mmh. Donc, comme je vous l'ai dit, euh, traiter des sujets euh, qui demandent du temps euh, et beaucoup de déplacements euh, demande un financement, ça demande des sous. Bien sûr. Et, et, euh, et malheureusement, voilà, euh, euh, ici, mais comme ailleurs, hein, tous les journalistes freelance, je pense, de par le monde, on, on, on vit la même chose. 
c'est que très peu de médias vont véritablement vous donner les moyens de, de faire ce genre de choses. Donc on prend beaucoup sur nous. Euh, on finance souvent nos propres enquêtes. Et, euh, et donc c'est une des plus grosses difficultés. Après, sur le terrain... Euh, honnêtement, je n'ai jamais véritablement eu de problème, à part peut-être que, euh, oui, de me retrouver dans des situations un peu compliquées, surtout quand je traitais la question des mariages des enfants, mm -hmm. de se retrouver dans des régions un peu enclavées où, justement, il y a une hostilité de la part des, euh, des hommes. Mm -hmm. euh, surtout, euh, voilà, une femme journaliste qui vient, qui leur pose des questions, pourquoi est-ce que vous épousez des petites filles, euh, etc. Bah, ils le prennent très très mal. J'imagine. Euh, parce que, de un, je, de un parce qu'ils estiment que c'est des traditions et que c'est ce qu'ils doivent faire et qu'on n'a pas à remettre en cause leurs coutumes. Et de deux, parce que je suis une femme. Mais, euh, mais ça ne m'a jamais empêché, en fait, ce, ce genre de, de problème ne m'a jamais empêché de poursuivre. Parce que, bon, avec l'expérience le, avec et tout le terrain, on apprend aussi à parler aux gens, on apprend aussi à leur expliquer certaines choses, mmh. on apprend aussi à recueillir les bonnes infos. Et euh, donc, voilà. Donc. Euh, au contraire, moi, je pense que les problèmes qu'on rencontre, que ce soit sur le terrain ou même sur le plan financier, bah, nous renforcent. Et, et si on est véritablement animé par des valeurs, et moi, je le suis principalement, c'est la justice sociale. Donc, je suis fi un petit peu de tous ces problèmes et je continue d'avancer. Et surtout qu'à la base, vous avez fait ça avec beaucoup d'engagement et de passion. Du coup, même si vous rencontrez des difficultés lors de votre parcours, ce qui est totalement normal, que ce soit sur le plan professionnel ou même personnel, on rencontre toujours des difficultés. Mais quand vous êtes drivé justement par cette passion et, et voilà, cette, cette motivation, etc., ben vous, vous sautez les obstacles de façon plus facile que si vous avez commencé un métier juste comme ça. Pas vraiment avec la passion et tout ce qui va avec. Exactement. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que quand on est sur le terrain et que voilà, on est en train de travailler sur des sujets, que ce soit les femmes ou d'autres types de sujets, en tout cas sur la précarité, on apprend aussi à relativiser, mm -hmm. en fait. Parce que voilà, parfois, on se retrouve face à des populations qui sont véritablement démunies, qui n'ont rien. Et parfois, c'est vraiment leurs droits de base qui ne sont pas respectés. Et donc, c'est le minimum vital, ils ne l'ont pas. Parfois, c'est une question d'eau, parfois, c'est l'école, parfois, c'est la santé, les routes, etc., on relativise quand même pas mal en se disant « bon, bah, au moins, moi, j'ai mon chez-moi, je suis à la maison, j'ai de l'eau potable, euh, j'ai euh, la santé, voilà, j'ai des hôpitaux, des cliniques à côté ». Donc, on relativise et c'est ce qui fait aussi que, on, que je poursuis aussi ce que je fais. Parce que vraiment, moi, mon objectif est de pouvoir donner la voix aux sans-voix, à ceux qu'on n'entend pas et qui pourtant constituent 90%, voire plus, de la population marocaine mais on les oublie, et euh, donc voilà, c'est justement, il ne faut pas les oublier, il faut les entendre, parce qu'on apprend beaucoup de choses en étant à leur côté, en les écoutant, et euh, donc voilà, c'est ce que je fais. Et c'est tout à votre honneur, Dounia, vous avez également co-réalisé donc pour le compte de l'UNESCO une étude sur les perceptions sociales à l'égard des personnes en situation de handicap au Maroc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette expérience euh, alors moi, le sujet du, du handicap, c'est effectivement un sujet aussi que je traite depuis euh, plusieurs années. Mm -hmm. euh, voilà, je suis également membre de, euh, je suis également membre en fait de, de quelques associations et je soutiens pas mal d'associations qui œuvrent dans le domaine du handicap, mais principalement le handicap mental. Et donc quand nous avons co-réalisé cette étude et c'était euh, avec ma sœur qu'on a on a fait cette étude, Zoubidan et euh, notre premier objectif était déjà de, de faire une étude où ce sont 
les propres personnes en situation de handicap qui prennent la parole, mmh. et qui parlent de leurs problèmes et des perceptions négatives qu'il y a à leur égard. Parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, toutes les études qu'on peut trouver sur le handicap, euh, ce sont souvent, c'est souvent vu d'un point de vue euh, médical. Or, le handicap n'est pas une maladie, mais une situation. Et, et nous, bon, bah, c'était justement, on voulait vraiment qu'on se carrer ça et, et donner la voix à ces personnes. Donc, c'est, c'est une étude qui nous a permis justement de voir les différentes perceptions euh, négatives euh, qu'il y a à l'égard de cette euh, population. Et elles sont nombreuses et elles ont la peau dure. Euh, donc, c'est des gens qui ne sont pas... Enfin, on a toujours une approche caritative au lieu d'avoir une approche droit vis-à-vis de ces personnes. C'est des gens à qui on ne donne pas l'opportunité d'exercer leurs droits en tant que citoyens à part entière, alors que ce sont des citoyens à part entière. Euh, peu importe le type de handicap, euh, qu'il faut effectivement certes un accompagnement, mais en tout cas, ils contribuent également à l'économie du Maroc, mmh. euh, que ce soit eux ou leur famille. Euh, et euh, donc voilà, donc, et, 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 c'est, et on voit également qu'il y a beaucoup de stéréotypes encore qui existent. Malheureusement. Comme, euh, Malheureusement, donc effectivement, la personne en situation de handicap, ça sera toujours euh, mesquine. Ça sera pour un, une personne en situation de handicap mental, bah, ce sera le débile. Alors, c'est pas du tout le cas. Enfin, voilà. Et euh, on ne leur donne pas non plus assez la voix. Et encore une fois, voilà, on a vraiment une vision euh, charitable, caritative à l'égard de ces personnes. On les oublie, ce sont des oubliés. Et il ne faudrait pas, on, au niveau de l'insertion euh, socio-économique, euh, ou même au niveau de la formation, il y a toujours de gros problèmes. Au niveau de la protection sociale, il y a toujours de gros problèmes. Euh, et donc, à travers cette étude-là, c'était justement de mettre la lumière sur ça, de donner également des recommandations, mm-hmm. de montrer en fait le travail qui est mené par la société civile. Et puis, nous avons aussi réalisé euh, une série de, et de podcasts pour donner euh, une autre image en fait de cette population et que eux-mêmes contribuent à changer le regard mmh. euh, de la société sur le handicap. Et Douniam Sfol, on va revenir un peu au plan personnel, si vous me permettez, avec votre formation, votre profession. Est-ce que vous avez eu, euh, comment dire, la bénédiction en quelque sorte de votre entourage ou est-ce que ça a été difficile de leur faire accepter euh, votre, votre orientation professionnelle ou la façon avec laquelle euh... vous, vous percevez justement votre, votre carrière pro non, mon entourage m'a toujours en, encouragée. Mmh. Euh, comme je vous ai dit, moi, j'ai grandi un petit peu dans un milieu associatif. Donc, l'engagement, euh, voilà, moi, j'ai grandi avec l'engagement. Et, et euh, non, donc, ça a toujours été... Euh, non, non, j'ai toujours eu que des encouragements de la part, euh, de, la part de, de ma famille et de mon entourage proche. Euh, d'ailleurs, comme je vous ai dit, par exemple, l'étude sur le handicap, c'est avec l'heure qu'on l'a menée parce mmh. que... Elle aussi, elle est très impliquée sur ces, sur ces causes-là. Euh, ma mère est présidente fondatrice d'une association euh, araba euh, qui œuvre pour l'insertion socio-économique des personnes en situation de handicap mental. Donc voilà, j'ai vraiment Vous avez baigné dedans. J'ai baigné dedans. Mmh. Donc en fait, je n'ai jamais eu de... De, de, enfin voilà, de, de, d'avis négatifs. Après, peut-être qu'au niveau de la grande famille, on a du mal un peu à comprendre mon métier, parfois, euh, mais, euh, mais réellement, non. C'est que des encouragements et, euh, et, je, et j'ai un grand soutien de la part de, de ma famille, en fait. 
Heureusement, parce que des fois, justement, Dounia, il y a des gens qui, ont, qui choisissent un, un plan de carrière défini, qui leur convient, mais qui n'ont malheureusement pas forcément l'appui ou l'aval de, de leur entourage. Et ça peut créer à certains moments des, voilà, des obstacles, ou ça peut même les faire douter de leur choix de carrière à un moment, à un moment ou un autre de, de leur parcours. Et justement, parlant de ces moments de doute et de remise en question, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation où vous vous êtes dit, peut-être que j'ai fait le, le, le mauvais choix Non. Voilà, c'est clair. Absolument pas. C'est clair et net. Non. Non, peut-être que j'ai eu des regrets de ne pas peut-être euh, bah, faire correspondante de guerre, qui réellement a été mon rêve de petite fille. Mm -hmm. mais, euh, mais au final, non. Euh, je suis convaincue d'avoir fait le bon choix de carrière. C'est ce qui correspond le plus à ma personne, à mes valeurs. Mm -hmm. euh, et c'est ce qui m'anime réellement. Et, et moi, aller sur le terrain est un pur moment de bonheur pour moi. Euh, quand bien même les conditions peuvent être très, très difficiles. Je me suis déjà retrouvée sur des terrains très durs, dans des conditions euh, euh, pas très agréables, on va dire. Je me rappelle qu'une fois dans un terrain, j'ai été bouffée par les puces oh là là. Euh, pendant 15 jours. Mais ce n'est pas grave, euh, au contraire, ça, ça me grandit, ça me permet de relativiser, d'avoir autre, un autre regard sur la société, c'est ce qui me pousse à aller plus loin en fait. Ah, et et d'ailleurs, euh, actuellement, je, je collabore depuis quelques temps, avec, depuis quelques années, avec une maison d'édition euh, marocaine, qui est une maison d'édition indépendante en toutes lettres, mm -hmm. et, euh, et justement, nous travaillons sur, un, sur des livres euh, collectifs en fait où nous sommes des journalistes seniors avec de jeunes étudiants en journalisme ou des chercheurs qui ont participé à un programme de formation qui est justement euh, mené par la, la maison d'édition qui s'appelle mmh. Open Shebeb. Et donc, c'est un devoir de transmission. Aujourd'hui, on est sur de la transmission et on est sur un autre format parce que le format du livre est très important, étant donné qu'on euh, ben, a la possibilité de pouvoir écrire tout ce qu'on veut, mmh. euh, de pouvoir dénoncer ce qui a dénoncé, de pouvoir mettre en lumière également ce qui est fait et ce qui n'est pas fait, et de rendre hommage aussi à, à notre société civile marocaine qui fait énormément de choses euh, pour le Maroc. Euh, c'est elle sur tous les sujets euh, sociétaux, effectivement, c'est principalement la société civile qui prend en charge ça. Et, euh, et puis surtout, voilà, on n'est pas tenu par... Euh, les journalistes vont reconnaître ça par un calibrage où il ne faut pas dépasser un certain nombre de signes. Non, là, on a vraiment la latitude de pouvoir beaucoup traiter plus nos sujets comme on veut, mm -hmm. beaucoup plus d'espace et même beaucoup plus de temps euh, voilà, pour euh, travailler parce que c'est véritablement un vrai travail d'enquête et d'investigation. En fait. Et de et travailler aux côtés des jeunes, voilà, et ça prend du temps, effectivement. Et même travailler à côté de, de jeunes journalistes, c'est vraiment très, très intéressant. Euh, donc euh, voilà, on a ce devoir de transmission, de pouvoir euh, transmettre à tous ces jeunes journalistes euh, les bons outils pour véritablement faire du vrai journalisme mmh. euh, et d'aller plus loin aussi. Et d'ailleurs, même dans ce sens, euh, je suis également membre fondatrice du réseau marocain des journalistes d'immigration. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'un des premiers sujets était effectivement la migration. Bon, ben, ça fait 20 ans que je continue à travailler sur ce sujet. Mmh. Et... Euh, et donc, pareil, à travers ce réseau, euh, on est un certain nombre de journalistes euh, euh, qui suivons l'actualité portant sur l'immigration et l'asile au Maroc et ailleurs également, avec, en intégrant également des étudiants, des jeunes journalistes, en proposant des formations, des bourses, 
etc. Toujours euh, pour transmettre, en fait, le savoir et le savoir-faire. Et c'est tout à votre honneur, euh, Doniam Sofol, si vous deviez choisir euh, la chose qui vous plaît le plus dans votre métier et celle qui vous plaît le moins, ça serait quoi Alors, celle qui me plaît le plus, c'est le terrain. Mmh. <rire> c'est de pouvoir être le plus proche de, des populations. Mmh. Euh, ce qui me plaît le moins, euh, bah, peut-être que euh, le fait de, de, de galérer, hein, excusez-moi le terme, mais de, de galérer à pouvoir vendre des sujets qui sont pourtant très très importants mmh. et de... Euh, voilà. Malheureusement, les gens ne sont plus aujourd'hui, en tout cas, intéressés par les problèmes sociétaux. Ou en tout cas, traitent ça de manière euh, très factuelle, sans vraiment approfondir, et c'est triste. Et des conseils peut-être pour, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, qui ont du mal à trouver bah, que ce soit leur vocation, qui ont envie de vivre de leur passion et qui, qui ne savent pas comment, ou qui ont des doutes, des craintes, la peur de l'échec, ben, la peur de l'inconnu. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire dans ce sens bah, Je pense juste qu'il faut croire en, en, en soi mmh. et, et se lancer, en fait. On ne sait jamais si on prend le bon choix. Moi, en tout cas, c'est ma devise, c'est que je ne sais jamais si je prends le bon choix, mais si aujourd'hui je sens que c'est le bon choix, je le prends. Si je le regrette après, c'est pas prêt, c'est pas c'est pas grave. Il faut juste euh, en tirer les bonnes leçons. Voilà. Mais en tout cas, il faut croire en soi, aller de l'avant, ouvrir les yeux, euh, s'ouvrir à l'autre aussi. Ça, c'est très très important. C'est un conseil que que je peux donner, c'est vraiment s'ouvrir à l'autre et être à l'écoute principalement des autres, mais également de soi. Voilà, voilà. c'est sur ce beau conseil d'Oniam Sofol que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire. C'était vraiment un plaisir de papoter avec vous aujourd'hui. Merci à vous, Karima. À bientôt, bon courage. À bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.